0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Kollege Sascha Klaverkamp nimmt sich gerade noch einen Schluck aus der Pulle. Er muss nämlich noch mal ordentlich durchatmen und durchschnaufen, auch wenn es schon ein bisschen was her ist nach dem Spiel gegen Inter. Damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Nummer 188, klar, wie das bedeutet. Demnächst also noch zwölf Ausgaben, dann gibt es eine richtig dicke Party.
0: Ja, auf jeden Fall spende ich einen Kuchen. Also das steht fest, weil wenn du 200 Ausgaben auf die Beine stellst und wir wissen ja, wie viele Menschen das mögen und hören, dann ist es auf jeden Fall wert, dass ausgerechnet dieses Format eine Party bekommt, weil es scheint gut anzukommen. Wirst du den Kuchen selber backen? Das würde niemandem gefallen, der den anschließend verzehren muss, aber wir werden entweder einen lizenzierten Bäcker beauftragen oder ich bekomme sogar meine holde Frau dazu zu backen, weil die Backweltklasse.
1: Alternativ könnte Florian Gröger helfen?
0: Als Einkäufer und Transporteur des Kuchens sicherlich.
1: Und wahrscheinlich auch als derjenige, der den dann auf ist. Aber da machen wir uns dann drüber Gedanken, wenn es soweit ist. Das wird ja dann irgendwann zu Beginn des kommenden Jahres sein. Jetzt haben wir genug Schabernack getrieben und wollen mal schauen, was so auf meinem Zettel steht an Themen für die heutige Ausgabe. Wir sprechen natürlich über das Spiel nochmal gegen Inter, weil es einfach so schön war. Und deswegen sollten wir das auf jeden Fall tun. Hörerfragen habe ich gesammelt und... In zwei Tagen ist es schon soweit. Es geht zum FC Bayern München und da hat der BVB einiges gut zu machen nach den Auftritten in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, wir beginnen mit dem Spiel gegen Inter. War schon ein richtig geiles Spiel. Also auch der Verlauf natürlich insbesondere, sag mal so, hätte es 1-0 gestanden, 2-0, dann vielleicht 2-2 und 3-2, hätte man das Ganze noch ein bisschen anders bewertet. Aber so ein 0-2 aufzuholen, auch nach der Hinspielniederlage und den teilweise dürftigen Leistungen in den letzten Wochen, auch wenn die Ergebnisse häufig stimmten, war schon nochmal sehr speziell.
0: Gebe ich dir recht, das war gefühlt die Rückkehr zum alten BVB, der, auch wenn er zurückliegt, auch wenn der eine oder andere ihn vielleicht gedanklich schon aufgegeben hat in der Situation zur Halbzeit, dann zurückkommt und im heimischen Signal Iduna Park eine unfassbare Wucht entwickelt und mit Risiko, mit Mut nach vorne spielt und sich dann am Ende auch belohnt. Das war so für mich auch im Gefühl der alte BVB, den wir lange vermisst haben und ich gebe dir recht, auch in zweiter Instanz, das Spiel kann, so wie es gelaufen ist und wie es am Ende ausgegangen ist, natürlich viel, viel mehr begeistern, als hätte der BVB zwar auch drei Punkte geholt, aber hätte das Ding irgendwie 1-2-0 geholt. Das Ding so zu drehen binnen 45 Minuten, das hatte noch mal eine ganz andere Kraft auch. Man hat es ja auch im Stadion gemerkt, was das mit den Leuten gemacht hat, mit den Fans. Auch da haben wahrscheinlich nicht mehr allzu viele in der Halbzeit gedacht, Das wird noch ein Sieg und dass sich das so entwickelt in den zweiten 45 Minuten, das hatte schon einen tollen Effekt.
1: Ich weiß, die Kollegen Kors und Kramper hatten ihren vernichtenden Kommentar schon fertig geschrieben, wollten schon auf Absenden drücken, aber dann kam Ashraf Hakimi dazwischen. Das war wieder mal eine ganz spezielle Leistung von ihm, er hat ja schon in Prag zwei Tore geschossen, er hat jetzt tatsächlich mehr Feldtore in der Champions League als Eden Hazard, wusstest du das? Nee, ich hatte so irgendwie
0: den Messi-Vergleich im Kopf. Hakimi hat irgendwie genauso viele Tore oder sogar mehr als Messi geschossen in der jetzigen Champions-League-Saison. Das spricht einfach für die für die A-Top-Form von Ashraf Hakimi im Moment, B generell natürlich auch für seine Offensivqualitäten.
1: Die sind wirklich überragend. Also was der auch noch für Sprintfähigkeiten hat, gegen Ende des Spiels, finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Danach in der Mixed Zone fragt man natürlich die Leute oder die Beteiligten, Sebastian Kehl war auch da, einige Spieler, was hat sich denn verändert in der Halbzeit? Dann haben sie gesagt, ja, im zweiten Durchgang, da sind wir mehr draufgegangen, wir waren noch mutiger, wir waren ein bisschen präziser und so weiter. Aber irgendwas muss doch passiert sein in der Kabine, wo keiner so wirklich drüber gesprochen hat, weil die Leistung in der ersten Halbzeit, ich fand sie jetzt nicht so schlecht wie viele andere, das war sehr unterschiedlich. Die Meinung ging total auseinander unter den Kollegen. Einige haben gesagt, das war absolut in Ordnung. Nur es stand irgendwie 0-2. Andere wiederum haben gesagt, das war eine grottenschlechte Leistung. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Aber was ist passiert in der Kabinenansprache? Irgendwas muss meiner Meinung nach gesagt worden sein, was die Herangehensweise in den zweiten 45 Minuten komplett geändert hat.
0: Ich glaube, die erste Halbzeit oder ich stufe die erste Halbzeit als sehr schwach ein vom BVB. Und dann geht diese Mannschaft in die Kabine. Und ich war zwar nicht dabei und habe auch jetzt keinerlei insider aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum es dann am Ende auch diesen Effekt hatte in den zweiten 45 Minuten, das war, dass sich die Truppe, unabhängig jetzt vom Trainer, der sicherlich auch passende Worte gefunden hat, nicht im Sinne von flammender Appell, aber von Analyse, wie gespielt wird. Aber ich glaube, die Spieler selbst wussten in diesem Moment, in der Halbzeit, alles oder nichts nach dem Wechsel. Wir müssen totales Risiko gehen, wir müssen nach vorne stürmen, wir müssen aufmachen. Wir müssen vorne drauf gehen und das hat man in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Das Pressing war viel aggressiver, war viel weiter vorne angesetzt als, als vorher und sie haben Inter so zu Fehlern gezwungen, sie haben sie provoziert, Pässe zu spielen, die sie so womöglich in der ersten Halbzeit nicht hätten spielen müssen, weil der BVB da viel zu weit weg war und ich glaube, dass es in der Halbzeit einen Moment gab, wo die Mannschaft gesagt hat, hey Leute, wir sind jetzt hier an einem Punkt, Worüber entschieden wird, in der nächsten Dreiviertelstunde bei uns hier zu Hause mit unserem fantastischen Publikum, ob wir aus der Champions League rausfliegen. Letztendlich wäre es das gewesen bei einer Niederlage gegen Inter. Auch wenn es noch eine theoretische Chance gegeben hätte, weiterzukommen. Aber das Aus wäre schon sehr, sehr präsent in den Köpfen gewesen. Oder wir haben die Chance, das Ding hier nochmal zu drehen. Und damit womöglich auch nicht nur die Champions League Kampagne zu retten. Oder weiter auf dem Weg zu halten, sondern auch. Im Grunde was zu bewirken, was wir jetzt auch alle mit Blick auf die nächsten Spiele hoffen, dass eben das so ein Ruck ist, was auch Leistungen in der Liga angeht und das haben sie geschafft und ich glaube, dass das aus der Mannschaft selbst herauskam unter Mitwirkung sicherlich des Trainers und vielleicht auch von Sebastian Kehl, aber dass die Mannschaft wusste, okay Jungs, alles
1: oder nichts. So, jetzt die Frage aller Fragen, warum nicht von Anfang an mutig und mit Risiko?
0: Ja, ich glaube, dass sie in Erfahrung des Hinspiels eher auch wussten, wie gefährlich Inter Mailand beim Setzen von guten Kontern ist und dass sie eben erstmal eine gewisse Stabilität haben wollten. Das ist ja auch das, was wir von Favre kennen eine gute Balance, eine defensive Sicherheit zu finden. Und Unabhängig davon, ob es ihnen gelungen ist in der ersten Dreiviertelstunde. Aber das war, glaube ich, das Ziel. Nicht von vornherein Harakiri zu machen, um dann womöglich gegen einen Inter-Bollwerk nachher sich die Zähne auszubeißen, sondern erstmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und ich finde das auch gar nicht so falsch. Aber in Anbetracht, wie gesagt, der Situation, du liegst 0-2 hinten, du hast das Hinspiel 0-2 verloren, dir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Da hilft dir jetzt keine Balance mehr in der zweiten Halbzeit. Da dann voll Attacke zu gehen... Es war im Grunde die einzige Option, hat hoffentlich ja so ein bisschen was bewirkt mit Blick auf die, wie gesagt, nächsten Spiele. Vielleicht, da bin ich jetzt bei deiner Frage, diese Option Attacke eher zu ziehen als gegen hinter.
1: Ja, denn ich wollte gerade sagen, nach der Pause hat man eigentlich das gezeigt und das haben ja auch alle dann gesagt, was den BVB in der letzten Hinrunde ausgezeichnet hat, eben dieser Mut, dieses Risiko, dieses offensive Pressing, in den Zweikämpfen kannst du natürlich nicht immer als Sieger vom Platz gehen, das ist logisch, aber du kannst natürlich ein Zeichen setzen, dass du da bist, dass du präsent bist. Das hat vielen gefehlt in den letzten Wochen. Es ist nach und nach immer mal wieder zu erkennen gewesen, aber immer nur in einzelnen Sequenzen, finde ich, auch in den Spielen, die zuletzt gewonnen wurden. Aber trotzdem, die zweite Halbzeit, die war schon bärenstark. Und da finde ich auch, hat der BVB gezeigt, dass man nicht nur mithalten kann, sondern dass man eigentlich inter überlegen ist. Also hätte man diesen Mut vielleicht schon gezeigt, in Mailand dieses Risiko gezeigt, da warst du dabei, da haben wir danach auch miteinander gesprochen. Dann finde ich, hätte man da mit Sicherheit auch schon einen Unentschieden erreichen können. Also inter. Ich glaube, die Frage ging auch an dich damals oder an Dirk, ich weiß es gar nicht mehr. Hat nicht so viele herausragende Spieler, dass man als Borussia Dortmund denken müsste, ah, da müssen wir uns total hinten einigeln. Deswegen verstehe ich eben dieses mutlose und risikoscheue Spiel nicht, wie wir das zum Beispiel in Mailand gesehen haben. Aber gut. dann. Wollen wir im Prinzip mehr oder weniger das Thema wechseln, wobei eine Abschlussfrage habe ich dazu natürlich noch. Was ändert das, beziehungsweise was bedeutet dieses Ergebnis jetzt für die Gruppenphase in der Champions League für den BVB? Slavia Prag hat auswärts mal wieder unentschieden gespielt, beim FC Barcelona einen Punkt geholt, die kommen noch nach Dortmund. Das sind nicht drei Punkte, die man mal eben locker einplanen kann da am letzten Spieltag.
0: Genau, also wenn dieser Rausch des wirklich spektakulären 3 zu 2 gegen Inter denn ein wenig verflogen ist und man nüchtern auf die Situation in der Gruppe schaut, dann sieht man zwar, dass die Ausgangsposition für Borussia Dortmund gut ist vor den letzten zwei Spielen der Gruppenphase, aber dass der BVB eben auch nicht sorgenfrei in die beiden Spiele gehen kann, denn in der Gruppe kann dem BVB noch alles passieren. Er kann noch Gruppensieger werden. Er kann noch Zweiter werden. Er kann aber noch in die Europa League abstürzen. Er kann sogar noch komplett ausscheiden. Je nachdem, wie die eigenen Spiele und wie die Parallelspiele dann laufen. Und deswegen ist absolute Konzentration in beiden Spielen gefragt. Jetzt nach dem Ergebnis Barcelona-Prag 0-0 und dem jetzt, ne, in der tollen zweiten Halbzeit gegen Inter beim BVB, kann man sich ja sogar ein bisschen aus der Deckung wagen und sagen, hey Leute, Mit einem Sieg in Barcelona wären wir sicher im Achtelfinale. Das ist doch mal ein geiles Ziel.
1: Ich habe keine Angst vor dem FC Barcelona, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wenn man auch mal guckt, so in Europa, wie die Spitzenmannschaften spielen der letzten Jahre, die, die Europa dominiert haben. Vom FC Bayern ist nicht mehr das zu sehen, was man mal gesehen hat, jetzt auch in der letzten Saison schon. Okay, Real Madrid dominiert nicht mehr, der FC Barcelona dominiert nicht mehr. Juventus gewinnt zwar fast alle Spiele in Italien, tut sich aber enorm schwer, gewinnt oft nur spät, jetzt auch in der Champions League gestern bei Lokomotive Moskau, sehr spät gewonnen mit einem Tor in der Nachspielzeit. Liverpool und Manchester City mit Abstrichen noch PSG sind eigentlich die einzigen drei Vereine, die in ihren Ligen wirklich richtig gut spielen und alle anderen müssen irgendwie gucken, wie sie zurechtkommen. Ist das ein allgemeines Phänomen? Sind wir dann insgesamt vielleicht sogar zu kritisch mit Borussia Dortmund, weil wir sagen, wo ist denn die Form der letzten Hinrunde? Weil alle irgendwie Probleme haben und die die Mannschaften, die nicht so viel Qualität mitbringen, irgendwie noch mehr aufgerührt haben? Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Ich habe da auch keine Antwort, die dich jetzt zufriedenstellt. Aber auffällig ist das in der Tat, da gebe ich dir recht, dass gerade keine Mannschaft da ist, von der man sagt, wow, was die auf den Platz bringt, über die wird letztlich der Titel zum Beispiel in der Champions League entschieden. Auch ja, Liverpool tut sich ja in der Champions League deutlich schwerer als gegen viele Gegner in der heimischen Premier League ob es jetzt daran liegt, dass andere Mannschaften eben vielleicht auch mutiger zu Werke gehen. Also wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Slavia Prag sich eben in Barcelona nicht mit Mann hinten reinstellt, sondern eben auch das Heil nach vorne sucht. Vielleicht liegt es zum Teil daran, dass diese Mannschaften auch sagen, ja, wir werden alles versuchen am Ende, so wie Galatasaray jetzt gegen Real. Gut, dann gehst du vielleicht unter, aber hilft dir auch nichts, wenn du überhaupt gar nicht versuchst, aufs Tor zu schießen und am Ende 0-3 verlierst. Vielleicht ist es aber auch ein zweiter Grund, dass es vielen Clubs natürlich mittlerweile, die in ihren Ligen dominieren, so wie Juventus, die ja Abonnementmeister in Italien sind, wie die Bayern in den letzten sieben Jahren in der Bundesliga. PSG in Frankreich genau dasselbe, dass sie eher ihren Fokus darauf legen, in Topform dann zu sein, wenn eben im Frühjahr in Europa es wirklich ums Eingemachte geht. Und da bin ich gespannt, ob sich das eben in so einer Entwicklung der Form hin entwickelt, dass im Frühjahr genau diese Teams, mit denen man eigentlich rechnet auf dem Weg zum Champions-League-Titel, da eben die Form bis zu den wichtigen K.O.-Spielen hin entsprechend
1: nach oben geht. Das ist für mich die einzige Erklärung, warum es eben im Moment bei vielen nicht so läuft. Der Sieg gegen Inter wurde übrigens eingefahren ohne Marco Reus. Also es geht auch ohne den Kapitän und Jaden Sancho wurde ja kurz vor dem Ende Angeschlagen, ausgewechselt, da könnte es sein, dass er gegen die Bayern nicht spielt. Solche Informationen bekommt er übrigens bei BVB Kompakt, unserem neuen Morgenbriefing, so heißt das ja, in moderner Sprache. Und wir haben dafür einen eigenen Kanal eingerichtet, könnt ihr euch gerne mal anhören. BVB Kompakt, jeden Morgen ab 6.30 Uhr verfügbar, außer in der Länderspielpause. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und die erste kommt von Lars. Kurz und knapp, wie kann der BVB die Bayern schlagen? Das besprechen wir am Ende der Hörerfragen, denn eigentlich wollte ich zunächst mal auf die Dinge eingehen, die noch nicht mit dem Bayern-Spiel zu tun haben. Florian schreibt, für mich ist es unerklärlich, warum Rafa so wenig spielt im Moment. In meinen Augen hat Schulz aktuell weder die Form noch das technische Vermögen, dieser Truppe zu helfen, gerade in Sachen Spielauslöse, da die Sechser mittlerweile konsequent angepresst werden und man Hummels zustellt. Das war übrigens schon so, bevor Hummels zu den Bayern gegangen ist, da hat man den immer schon zugestellt, weil er halt in der Spieleröffnung so herausragend gut ist. Wie siehst du das denn mit Guerrero und Schulz? Also ich finde, Schulz ist noch gar nicht angekommen. Von allen Neuzugängen, klar, er war verletzt. Der, der am wenigsten präsent ist und auch in den Spielen, wo er auf dem Platz stand, hat er mir nicht gefallen.
0: Genau, also er wurde die Verletzung natürlich zurückgeworfen. Er hatte gegen Augsburg im ersten Saisonspiel einen richtig guten Start. Hat mich überzeugt in dem Spiel. Aber irgendwie mit dem Abpfiff des Augsburg-Spiels ging es auch für Nico Schulz irgendwie. Wie so ein gefühlter Abpfiff war es für ihn. Danach kam nicht mehr viele, war verletzt. Dann bei der Nationalmannschaft brach diese Verletzung erst richtig auf. Und er hat nie so hundertprozentig bislang im BVB-Trikot zu der Form gefunden, zu der er finden könnte. Wo man weiß, das ist seine Qualität, sein Potenzial. Aber ich halte ihn nach wie vor für einen richtig guten Transfer. Ich glaube, er braucht noch Zeit, um das hier abzurufen, was er drauf hat. Nur Lucien Favre ist ja eigentlich... Gerade gar nicht in einer schlechten Situation, obwohl Schulz noch nicht in Form ist, weil genau dieses Thema, über das wir jetzt reden, ja ein Luxusproblem eigentlich nur ist. Wir wissen doch um die defensive Schwäche von Ashraf wir aber um die offensive Stärke und wir wissen auch, dass Rafael Guerrero ein wunderbarer Linksverteidiger ist. Auf solch einer Position oder für solch einer Position hat der BVB ihn ja eigentlich damals sogar geholt. Und dann liegt es doch eigentlich nahe zu sagen, ich nehme Rafael Guerrero links defensiv und nehme Ashraf Hakimi links offensiv. Das wäre ja eine, eine fantastische Doppelwaffe auf der linken Seite. Also bin ich absolut bei unserem Hörer, dieser Konstellation einfach mal eine Chance zu geben. Jetzt hat aber Hakimi gegen Inter Rechtsverteidiger gespielt und das hat er verdammt gut gemacht. Trotzdem halte ich ihn links offensiv für am wertvollsten eingesetzt und würde mir einfach wünschen, dass, wie gesagt, diese Konstellation mal die Chance bekommt, zu zeigen, ob sie funktionieren kann. Weil da verspreche ich mir eine Menge. Guerrero als der, der defensiv deutlich stärker ist als Hakimi, der eben trotzdem offensive Vorstöße initiieren kann, der gute Flanken drauf hat, der aber auch technisch so stark ist, dass er eben Hakimi gut einsetzen kann auf der linken Seite für dessen unfassbares Tempo. Die spanische Presse hat Hakimi immer irgendwie Flugzeug auf zwei Beinen genannt. Und das völlig zurecht, wie ich finde.
1: Also das könnte ich mir, könnte ich mir spannend vorstellen. Nächste Frage kommt auch von Florian. Wie kann diese Mannschaft mit gleichem Personal so komplett unterschiedlich in einem Spiel performen? Kann es sein, dass Favre mit seiner Vorgabe zum Teil das Potenzial dieser Truppe blockiert, siehe Halbzeit 1 gegen Inter?
0: Tja, blockieren glaube ich nicht. Außerdem tut man sich natürlich nachträglich, wenn man so Spiele sieht, immer leichter in der Bewertung. Der Trainer steht vor so einem Spiel da und hat natürlich auch einen Gegner vor Augen. Und wir sehen ja gerade in Italien, dass Inter Mailand Juventus so richtig Druck macht in der Liga. Das kennt Juventus aus den Jahren vorher so in der Form nicht. Und Inter hat ja auch in der ersten Halbzeit in Dortmund gezeigt, dass sie eben dann bei den zwar wenigen Vorstößen, aber dann eiskalt sind und da richtig Qualität haben. Also war es ja eigentlich auch nicht so falsch zu sagen, hey, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, die können auch was und können uns wehtun, aber das ist nicht so, glaube ich, dass Favre das Potenzial dieser Mannschaft blockiert, nur wie eben schon mal gesagt, das passt eben zu dem, was wir eben eigentlich schon zu dem Interspiel gesagt haben, ich glaube, dass in der Halbzeit eben klar war, wir müssen viel, viel riskanter spielen, als wir es bisher getan haben und der Plan ist dann aufgegangen, Ganz ehrlich, das hätte auch schief gehen können bei ein, zwei Inter Und ganz am Ende, kurz vor Schluss, das Ding, was Birki da noch rettet. Also pff, nachher das zu sagen, ist immer leicht. Ich freue mich einfach, dass die Mannschaft entfesselt aufspielen durfte in Halbzeit 2.
1: Nächste Frage von Gregor. Wie viel zahlen wir für Hakimi? Und da haben andere Hörer auch darauf geantwortet. Zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, wenn er weiter so performt, dass es überhaupt möglich ist, ihn zu verpflichten. Und Gregor hat dann nochmal zurückgeantwortet, er möchte, soweit ich weiß, auch zurück zu Real. Ich glaube, die Chancen sind minimalst, aber es wäre ein Traum, ihn verpflichten zu können. Er hat ein unfassbares Tempo, über das Tempo hast du gerade schon gesprochen, beziehungsweise hast das genannt, was die spanische Presse über ihn geschrieben hat. Tja, das wird schwer, ihn dauerhaft zu verpflichten. Ich glaube, man müsste bei 65, 70 Millionen anfangen und ich weiß nicht, ob der BVB generell überhaupt bereit ist, so viel Geld für einen Spieler auszugeben. Ich frage mich nur, kann es sein, dass der BVB Sancho und Hakimi im gleichen Sommer verliert? Das wäre natürlich schon sehr bitter, weil dann verlierst du extrem viel Tempo auf einmal. Und noch als Randinformation dazu, angeblich hat sie dann nicht so ein großes Interesse an Hakimi. Ich halte es für sehr
0: wahrscheinlich, dass im nächsten Sommer sowohl Ashraf Akimi als auch Jaden Sancho den BVB verlassen. Weil Jaden Sancho natürlich gerade auf der englischen Insel einen Hype ausgelöst hat. Und auch wenn er im Moment formmäßig ein bisschen durchhängt, wird sich dieser Hype nicht legen um diesen, diesen fantastischen jungen Spieler. Sodass die schwerreichen englischen Vereine da sicherlich mit Millionen Offerten vor der Tür stehen werden im nächsten Sommer. Und dass Aschaf Hakimi zu Real Madrid zurückgeht, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Vielleicht ist es ja nur so, dass sich eine Konstellation ergibt, Real Madrid kann sich vorstellen, Hakimi gegen Sancho plus ein paar Millionen zu tauschen, weil natürlich auch ein Jadon Sancho bei Real Madrid eine gute Rolle spielen könnte. Dann wäre für mich die Möglichkeit da, einen Ashraf Hakimi in Dortmund womöglich zu behalten. Aber da das alles eine spekulative Kiste ist, ist die wahrscheinlichste Variante eben, dass beide Spieler gehen. Man muss aber auch sagen, beim Jaden Sancho ist einem ja klar, dass man den nicht noch drei, vier, fünf Jahre in Dortmund halten kann, bei der Qualität, die dieser Junge besitzt. Man wird aber eine Ablöse bekommen, die weit über ein normales Schmerzgeldmaß hinausgeht. Und der BVB hat ja in den vergangenen Jahren nicht selten bewiesen, dass man eben solche namhaften Abgänge und eben die entsprechenden Ablösesummen auch wunderbar reinvestieren kann in Neuentdeckungen, auch in Jadon Sancho hatte. Vorher niemand auf der Karte und niemand hat gedacht, dass der Junge so schnell solch eine Entwicklung macht.
1: Ihr habt es zuerst gehört im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten Episode 188. Real Madrid zahlt ungefähr... 65 Millionen Euro plus Hakimi für Jaden Sancho. Mal gucken, ob das was wird. So, die nächste Frage kommt von Freddy. Wie denkt er über Akanji? Hat er den Platz neben Hummels verdient oder sollte man sich ein anderes Innenverteidiger-Duo suchen? Hm, tja und dann noch eine Antwort eines weiteren Hörers. Ich habe mir die Frage auch gestellt. Er spielt über mehrere Spiele schon nicht wirklich gut. Wieso gibt Favre nicht mal den jungen Wilden eine Chance? Also Sagadou halte ich nicht mehr für jung und wild. Er ist noch jung, aber wild ist er eigentlich nicht mehr. Ich glaube, da geht es eher um Balerdi. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der in den nächsten Wochen irgendwie zum Einsatz kommt.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Balerdi ist immer noch weit von der ersten Mannschaft entfernt. Sagadou, den Jungen mag ich einfach auch, seitdem er hier in Dortmund aufgeschlagen ist. Er hatte auch seine Probleme, hatte auch Verletzungspech, hat auch ein paar Patzer gesammelt leider aber hat eben auch zuletzt wieder bewiesen, was er drauf hat. Und auch der Junge steht ja erst am Anfang seiner Entwicklung, auch wenn er jetzt nicht mehr der Teenager ist, als der er kam. Den halte ich auch für richtig gut. Aber um auf Akanji zu kommen, auf den, auf den Kern der Frage, Akanji hat noch viel mehr Probleme als Sagadu. Also Akanji ist ja seit ja, vielen Wochen im Grunde von seiner Bestform leider weit entfernt, auch wenn es zuletzt ein bisschen, ein bisschen besser wurde. Aber ich glaube, über den Berg ist der noch nicht mit seiner Leistung. Von daher kann ich mir auch vorstellen, Mensch, neben dem fantastisch auftretenden Mats Hummels einen Julian Weigel spielen zu lassen, der dann eben auch ganz andere Qualitäten mitbringt und der es nicht schlechter macht als Akanji in seiner jetzigen Verfassung, gewiss nicht. Und Weigel, Hummels, als Innenverteidiger gespannt, kann richtig gut funktionieren, finde ich.
1: Und damit kommen wir zur nächsten Hörerfrage, wechseln das Thema und kommen auch direkt zum Ausblick auf das Spiel gegen den FC Bayern. Wobei, nee, ich möchte vorher noch die Anmerkung von Florian vorlesen. Was mir persönlich in der Vergangenheit im Podcast auffiel, Teilweise werden Hörerfragen inhaltlich nicht komplett richtig rübergebracht, sodass man manchmal die eigentliche Intention des Fragenstellers nicht richtig wahrgenommen bzw. diskutiert hat, aus meiner Sicht. Also ich habe mir jetzt heute extra vorgenommen, alle Fragen genauso vorzulesen, wie sie gestellt wurden und bislang ist mir das zumindest einigermaßen gelungen. Und jetzt der Thema Wechsel bzw. Hörerfragen zum Thema FC Bayern am Wochenende von Pierre. Wird Favre gegen Bayern wieder die Angstvariante mit Witzel und Delaney wählen oder wird es die offensivere Wahl mit Weigel und Witzel werden? Und das hängt ganz massiv davon ab, von dem, was wir gerade besprochen haben. Zieht er eventuell Weigel zurück in die Innenverteidigung, um mit Weigel und Hummels zu spielen und setzt Akanji auf die Bank? Dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass Witzel und Delaney im Mittelfeld zusammenspielen Oder er sagt, Weigel hat mir zuletzt im Mittelfeld so gut gefallen, da soll er mal schön weiterspielen. Und dann hätte er natürlich Akanji oder jemand anderen in der Innenverteidigung neben Hummels und Weigel und Witzel im Mittelfeld. Und weil das in der zweiten Halbzeit gegen Inter so gut geklappt hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Favre jetzt von dieser Variante weggeht. Weil man muss die Bayern ja auch ein bisschen unter Druck setzen. Im Moment sind sie verwundbar.
0: In der Tat, im Moment sind sie verwundbar und... Bei den Bayern war es in den letzten Spielen ganz offensichtlich, dass genau da eine große Lücke klafft. An der Stelle, über die wir gerade reden, das heißt zwischen Abwehr und defensiven Mittelfeld, da ist bei den Bayern zuletzt eine sehr große Lücke gewesen. Und da eben reinzustoßen aus dem Mittelfeldzentrum heraus mit einem eher offensiv denkenden Spieler und nicht mit einem vorrangig so als Balleroberer, Zerstörer, Konterverhinderer wie Thomas Delaney, eigentlich gepolt ist, das kann ich mir gut vorstellen. Klar, also da ist natürlich ein Weigel, der in diese Räume reingehen kann oder einem Witzel die Möglichkeit eröffnet, da eben reinzugehen, umso wertvoller.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Anfangsfrage von Lars, die ich nach hinten geschoben habe. Kurz und knapp, wie kann man die Bayern schlagen am Samstag? Vielleicht sollte sich der BVW vorstellen, dass er
0: gar nicht in München auf den Rasen geht, sondern gerade aus der Halbzeitpause gegen Inter zurück auf den Rasen kommt. Ich glaube, genau mit dieser Einstellung muss es gehen. Wir haben ja in den letzten Wochen und vielleicht auch Monaten viel über Einstellung, über Mentalität gesprochen. Und der BVB hat ja gemerkt am Dienstagabend gegen Inter, was passiert, wenn man diese Mentalität eben wirklich zu 100 Prozent auf jeder Position abruft. Das ist gegen Bayern eine absolute Grundtugend, die zwar eben im Moment auch richtig Probleme haben, jetzt weiß man nicht, was dieser Trainerwechsel am Ende bewirkt. Das macht es für den BVB ja auch so ein bisschen schwer, das im Vorfeld zu analysieren. Was verändert Flick? Was Erwartet uns da in München, welche personellen taktischen Umstellungen womöglich wird er wählen? Weil so ein Spiel gegen Pireus wird den Dortmunder Videoanalysten noch nicht so wirklich viel Aufschluss gegeben haben. Ja, der Flicker wahrscheinlich ein, zwei Trainingsseiten vorher gehabt und hat erstmal gedacht, ey, wir müssen erstmal defensiv stabil stehen und sehen, dass wir gegen Piraeus nicht wieder irgendwie ein Gegentor kassieren. Das ist ihnen gelungen. Ich denke, er wird schon so ein bisschen ausprobiert haben, wie er gegen Dortmund spielt. Hat ja die Herren Martinez und Alaba in der Innenverteidigung spielen lassen gegen Pireus. Da sie ja in der Innenverteidigung gerade ein bisschen Verletzungs- und rote Kartenprobleme haben, dürfte das wahrscheinlich auch die Variante sein, die wir am Samstag gegen Dortmund zu sehen bekommen. Ansonsten wird aber Favre ein bisschen im Trüben fischen, denke ich, bei der Vorbereitung auf die Bayern. Von daher sollte sich der BVB erst recht auf seine Stärken besinnen und die liegen definitiv, wie wir gegen Inter gesehen haben, in der Abteilung entfesselte Attacke. Und eine nicht gefestigte Bayern-Defensive, so gefühlt kommt da ja gerade recht.
1: Was ich mir wünsche, ist nicht irgendwie ein blöder Führungstreffer der Bayern in den ersten 15 Minuten. Weil dann habe ich die Befürchtung, wird es entweder ein ganz souveräner Bayern-Sieg, wie in den letzten Jahren, vielleicht sogar eine Demontage oder halt ein lama Kick. Also es wäre schon schön, wenn der BVB vielleicht in Führung gehen würde, einfach damit wir ein tolles Spiel sehen. Das ist zumindest meine Befürchtung, wenn die Bayern das erste Tor machen, dann wird es wieder langweilig.
0: Ja, es gibt ein paar Schlüsselduelle am Samstag und ich sage mal, auf zwei, drei Positionen wird es in besonderer Weise darauf ankommen, dass der BVB da die Oberhand behält. Ich denke da vor allem an das Duell Hummels-Lewandowski, das wird ein Schlüsselduell sein. Dann wird, glaube ich, ein weiteres Schlüsselduell sein. Wer gewinnt so das Mittelfeldzentrum? Da wird Flick ja vermutlich mit Joshua Kimmich agieren. Wenn da die Herren Kimmich und Axel Witzel aufeinandertreffen, ist das für mich eben auch ein Schlüsselduell. Wer kann seiner Mannschaft da mehr Impulse aus dem Maschinenraum geben? Und ein drittes Schlüsselduell kann sicherlich werden, wenn Ashraf Hakimi, so wie von mir ja jetzt mehrfach hier gewünscht, über die linke Offensivseite kommt und da Benjamin Pavard spielt, wie jetzt auch gegen Pireus als Rechtsverteidiger dann bei Bayern, dann könnte das auch ein Schlüsselduell werden. Also kann Pavard das Tempo Hakimis bremsen oder nicht? Da bin ich gespannt, wie das in diesen Schlüsselduellen ausgeht. Ich glaube, darüber wird es entscheiden. Ja, frühes Führungstor. Ich glaube, die Bayern haben ja auch gegen Tottenham zurückgelegen und nachher irgendwie 7-2 gewonnen in der Champions League. Wir haben es auch beim BVB gesehen, er liegt gegen Inter 0-2 zurück und dreht das Ding. Der eine oder andere braucht ja auch einen Weckruf durch ein Gegentor, um dann erst in Fahrt zu kommen. Also würde ich auch beim Tor der Bayern nicht ausschließen, dass der BVB zurückkommt.
1: Naja, es gibt eine gewisse Historie in den letzten Jahren, die suggeriert, treffen die Bayern früh gegen Borussia Dortmund, geht es meistens nicht gut aus, vor allem in München. Jetzt ist es so, du hast es gerade schon angesprochen, die Bayern haben Probleme in der Innenverteidigung. Mit Martinez und Alaba haben sie jetzt gespielt gegen Olympiakos Piraeus. Ich finde, das ist aber kein Maßstab bei allem Respekt für den griechischen Fußball, aber der hat schon bessere Zeiten gesehen. Und sie haben Verletzte, Süle, Hernandez, dazu die Rotsperre von Boateng, die natürlich zu einem absolut blöden Zeitpunkt kam aus Bayerns Sicht. Ich weiß nicht, also da bin ich auch der Meinung, dass der BVB da einen großen Geschwindigkeitsvorteil hat. Alaba ist kein gelernter Innenverteidiger. Martinez kann das spielen auf einem guten Niveau, hat das aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich spielt er lieber und ist auch da besser, finde ich, im defensiven Mittelfeld. Ist es so einfach zu sagen, das ist jetzt die Schwachstelle der Bayern, die muss man massiv attackieren?
0: Ich glaube, dass generell das Defensivkonstrukt, also die Viererkette in Verbindung auch dann noch mit der defensiven Mittelfeldzentrale, Nicht so stabil ist im Moment, weil es eben viele personelle Umstellungen, teils zwangsweise, teils durch Experimente von Ex-Trainer Kovac gab, dass sie eben da noch deutlich hinter den Erwartungen zurückliegen und ja sehr, sehr viele Gegentore kassiert haben. Ich glaube ich, war eine ganz bekannte Geschichte. Ich glaube, so viele wie zuletzt unter Jürgen Klinsmann zu diesem Zeitpunkt und was mit Jürgen Klinsmann bei Bayern passiert, ist, wissen wir. Also da ist eine Menge Luft nach oben und das ist eben auch die Chance für den BVB genau da anzusetzen. Deswegen sagte ich ja, wenn du die Hoheit im Mittelfeldzentrum gewinnst und weißt eben, dass du mit dem Tempo von einem Hakimi, einem Sancho, vielleicht kann ja auch Marco Reus sogar spielen oder auch von einem Julian Brandt die Kette da richtig in Wallung bringen kannst, dann ist das echt eine Chance.
1: Dann könnte ich dich ja jetzt schon nach deinem Tipp fragen. Oder gibt es noch irgendwas hinzuzufügen, was die Prognose angeht oder den Ausblick auf das Spiel gegen die Bayern?
0: Tja, nach meinem Tipp kannst du fragen, hast du sogar ja schon indirekt. Wir möchten ja, dass der BVB genauso mutig spielt wie in der zweiten Halbzeit gegen Inter. Also darf der BVB dann auch
1: erwarten, dass wir mutig sind. Dortmund gewinnt 2-1. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich glaube, entweder es fallen unfassbar wenig Tore, Oder unfassbar viele, weil beide Defensivreihen im Moment nicht so auf der Höhe sind. Also Dortmund hat zwar in den Ligaspielen zuletzt eigentlich keine Gegentreffer kassiert oder sehr, sehr wenige. Aber dann hat es Offensiv meist nicht gestimmt. Wenn es offensiv stimmt, wie jetzt gegen Inter, dann stimmt es defensiv nicht. Also die Balance, die Lucien Favre immer fordert, die stimmt halt eben noch nicht. Die stimmt immer nur in Abschnitten, entweder im ersten Durchgang oder im zweiten Durchgang. Also meistens sind sie ja nach der Pause zuletzt deutlich besser. Dann jetzt nochmal der Hinweis auf unser neues Format BVB-Kompakt. Unser Briefing am Morgen über all das, was bei Borussia Dortmund so los ist, gut drei Minuten lang. Und das gibt es jeden Tag um 6.30 Uhr, könnt ihr auf unseren Kanälen sehen. Zum Beispiel auf der Internetseite urnachrichten.de. Ansonsten danke ich euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bei Twitter ist natürlich noch eine Adresse, die ihr euch merken solltet. Dort ist Klavi unterwegs unter klavi 75 aber aktiv ist Schon deutlich zu viel, wenn ich das Wort da im Zusammenhang mit deinem Twitter-Account in den Mund nehme.
0: Absolut. Ich bin da eher passiver Konsument, nichts zu verpassen und konzentriere mich drauf, für unsere Produkte schwarz-gelbe Informationen heranzuschaffen. Das halte ich für noch wertvoller, als mich da aktiv auszutoben.
1: Das mache ich dann für dich unter ärztlicher Staat und damit sind wir durch für die heutige Ausgabe. Schönes Wochenende dann, mehr oder weniger. Geht ja bald schon los und hoffentlich ein Sieg bei den Bayern dann am Samstag. Tschüss.